0: No ar, o EcoCast, o seu podcast semanal. Olá, sou Flávia Placidelli e acompanhe comigo as principais notícias de hoje. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,9% no trimestre encerrado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. É o pior desempenho desde março de 2018, que registrava 13,1% de desemprego. Com 2,5 milhões de pessoas demitidas, o número de empregados com carteira de trabalho assinada caiu para 31,1 milhões, menor nível da série. Já os sem carteira assinada totalizaram 9,2 milhões de pessoas, com redução de 2,4 milhões de empregos em relação ao período anterior. O número de empregadores também recuou em maio com 377 mil pessoas a menos gerando emprego. De acordo com os dados, 22,4 milhões de pessoas estão trabalhando por conta própria. Nos próximos dias, também devem ser divulgadas as estatísticas de maio do novo Caged. Siga acompanhando o eco para se atualizar sobre a situação do emprego na região. <música> Da economia, Paulo Guedes anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. Segundo Guedes, a proposta é que sejam pagas mais quatro parcelas em dois meses, que somarão R$ 600 reais por mês, totalizando R$ 1.200. Segundo o ministro, em julho serão pagos R$ 500 reais no início do mês e R$ 100 no fim do mês. Em agosto, serão duas parcelas de R$ 300. Reais. O anúncio foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto, da qual participaram o presidente Jair Bolsonaro, ministros do governo, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, além de parlamentares e convidados. Na cerimônia, Bolsonaro assinou um decreto sobre a prorrogação do pagamento. Após o evento, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o cronograma de pagamento das novas parcelas ainda será divulgado. Segundo ele, o calendário está pronto, mas falta autorização do ministro Paulo Guedes para anunciar. O auxílio emergencial foi criado em abril. A previsão inicial era que o benefício fosse pago por três meses, mas a lei deu a possibilidade de prorrogação. O texto original previa que o auxílio fosse de R$ 200, reais, mas o Congresso elevou o valor da parcela para R$ 600. Reais. Falando em benefício, começou hoje o pagamento do abono salarial do pis para quem trabalhou formalmente em 2019. Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido em média até dois salários mínimos por mês. O valor pago é de até um salário mínimo, R$ 1.045, e varia de acordo com o tempo trabalhado. Por enquanto, recebem apenas alguns correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A Caixa é responsável pelo pagamento do PIS a funcionários da iniciativa privada. Já o Banco do Brasil repassa os valores do PASEP a servidores públicos. Nesta primeira etapa, recebem correntistas da Caixa nascidos entre julho e dezembro e correntistas do Banco do Brasil, com o número de inscrição terminado entre 0 e 4. Os demais começam a receber a partir do dia 16 de julho. O calendário segue até março do ano que vem. Para conferir o calendário completo, acesse nosso site. <música> O Governo do Estado de São Paulo estima que a atual curva de mortes por Covid-19 aponta para um decréscimo. De acordo com o secretário-executivo do Centro de Contingência ao Coronavírus, João Gabardo, os dados de junho devem ficar abaixo da previsão feita para o fim do mês. Segundo divulgado à imprensa, a tendência se repete em 19 regiões das 22 que foram criadas dentro do Plano São Paulo, com destaque para a Capital e a Baixada Santista, que tiveram redução de 17% e 22% nas mortes e de 10% e 13% nas internações, respectivamente. Considerando todo o território, na comparação dos últimos sete dias com os sete dias anteriores, houve queda de 5% no número de mortes e de 2% nas internações. O secretário executivo adiantou que amanhã será apresentado um estudo mais detalhado durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Seguindo no assunto, mesmo com um recuo nos números, passou a vigorar hoje as novas regras de funcionamento das atividades consideradas não essenciais, que voltaram a poder funcionar apenas nos formatos delivery e drive-thru. O rebaixamento da região para a fase vermelha do Plano São Paulo tem sido muito criticado tanto por comerciantes e empresários como os próprios agentes políticos locais, que avaliam que a oferta de vagas, apesar do avanço do número de casos, possibilitaria que as cidades do Pacto Regional de Bauru estivessem na fase amarela, menos restritiva. Este é um dos assuntos que serão abordados com profundidade em nossa edição impressa deste sábado. Não perca! O número de casos confirmados de Covid-19 em Lençóis Paulista chegou a 985 hoje, de acordo com a atualização divulgada agora há pouco pela Secretaria de Saúde. A cidade já realizou 5.082 testes, dos quais 3.771 foram negativados e 326 ainda aguardam resultado. Entre os 985 positivos, 792 estão curados e 173 seguem em fase de incubação, com risco de transmissão. Até o momento, foram registradas 20 mortes e mais um caso segue sob investigação. De acordo com o boletim de hoje, no momento, 26 pacientes locais estão hospitalizados, 10 na cidade e 16 em unidades da região. Com 8 leitos em uso, de 32 disponíveis, as enfermarias do Hospital Piedade e Centro Médico Unimed têm 25% de ocupação. Já o TI-Covid, com 12 leitos e apenas 2 utilizados, tem ocupação de 17%. Na micro-região, com 289 casos, Macatuba confirmou a segunda morte ontem. Uma mulher de 23 anos que estava em fase final de gestação de gêmeos teve complicações e não resistiu. Um parto de emergência foi feito e os bebês seguiam internados até a noite de ontem. Outra informação vinda de Macatuba foi a confirmação do diagnóstico positivo do prefeito Marcos Olivato, que ocorreu no último sábado. O prefeito está em isolamento domiciliar com sintomas leves e segue trabalhando de casa, segundo ele próprio, informou a reportagem. Areópolis tem 27 casos positivos, que se dividem entre 3 óbitos, 4 em isolamento domiciliar e 21 curados. Outros 4 pacientes aguardam resultado de exames e 33 testaram negativo. Borebi contabiliza 14 casos, sendo uma morte, dois em isolamento e 11 recuperados. Em São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, o número de casos chegou a 281.380 hoje, com 14.763 óbitos. Já no Brasil, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, já são 1.402.041 casos, sendo 33.846 confirmados apenas hoje. O número de mortes já chega a 59.594 no país, com 1.280 nas últimas 24 horas. <risos> Você acabou de acompanhar as principais notícias de hoje em mais um EcoCast. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!